0: Und auf einmal sehe ich mich oben auf der Anzeigetafel und auf einmal klatschen 80.000 Menschen. Wusch, wusch. Ich könnte einen schlechten Tag haben, mache trotzdem ein lustiges Video und keiner weiß eigentlich, wie es in mir aussieht. Der Podcast über Sport und Inklusion. Wo fängt Norm an, wo hört Norm auf? Also für mich hat jeder Mensch eine Behinderung, ist einfach so. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare. Aber ich habe mir dann gesagt, ganz ehrlich, weil letztendlich habe ich es ja zu entscheiden, habe ich gesagt, ich will der beste Kleinlüxide der Welt sein.
1: Hallo zusammen, alles Para ist back, natürlich in gewohnter Besetzung. Ich bin Dorian Aust und in der Kölner Südstadt, also einmal quer äh, über die Kölner Ringe, da sitzt äh, Philipp Wegmann.
2: Genauso ist es und heute sparen wir uns mal die ganze große Vorrede. Ne? Ihr kennt das Abonnieren, fünf Sterne verteilen, liken und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere, äh, denn wir freuen uns heute auf ein spannendes Gespräch mit, das muss man sagen, Dorian, mit echter paralympischer Prominenz.
1: Ja, echte paralympische Prominenz. Er war Weltmeister, Europameister, hat Silber bei den Paralympics geholt. Er ist aber auch weit und zwar wirklich sehr weit über den Sport hinaus bekannt. Herzlich willkommen, Matthias Mester.
0: Ja, danke für die Einladung, euch zwei. Grüßt euch.
1: <lacht> Wenn äh, du draußen im Supermarkt oder so erkannt wirst, äh, erkennen die Leute dich als Sportler oder ich sag mal so, Entertainer von äh, lustigen YouTube-Insta-Videos. <lacht> Tatsächlich ist
0: es so, dass es jetzt mehr geworden ist, dass ähm, die Leute mich als Entertainer kennen, beziehungsweise das, was irgendwie so... Ähm wie soll ich sagen? So den Startschuss gegeben hat, war das Bild im Flugzeug, als ich im Gepäckfach lag und äh, von Rio ja zurückgeflogen bin. Ähm, dieses Foto, das äh, verfolgt mich. Also da ist es echt so, dass äh, das wird nicht mehr, da wird nicht mehr gesagt, der Sportler oder der Speerwerfer äh, von den Paralympischen Spielen, sondern ey, du bist doch der aus dem Flugzeug. <lacht> Aber ich, alles cool, ich nehme es so an und ich, ich lache auch sehr gerne über mich selbst und von daher passt es auch.
1: Aber war das so ein Ding, wo du in den Flieger steigst, dieses Foto postest, sechs Stunden später landest und auf einmal das Internet explodiert ist, so gefühlt auf deinem Handy oder wie war das?
0: Tatsächlich, es war sogar noch es ging noch schneller. Also es war so, dass ich habe das Foto natürlich bei der Landung gemacht, also als wir dann standen, sonst... Es leider verboten. Ähm, und <lacht> Also ich hätte dann echt gerne mal die business Class ausprobiert da oben im, im Gepäckfach. <lacht> Aber ähm, es war dann so, dass ähm, wir dann gelandet sind. Ich habe das Foto dann gemacht und habe das dann im Flugzeug, ähm, während wir rausgegangen sind, habe ich dann äh, gepostet und als ich dann am Gepäckband war, ähm, also quasi gefühlt zehn Minuten, Viertelstunde später, ähm, hatte ich, glaube ich, schon irgendwie 3000 Likes auf mein Bild und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber gerade mal 2000 Follower und dann dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> und als ich dann zu Hause war, äh, haben wir dann Fernsehen eingeschaltet, dann war ich da bei RTL Aktuell, dann in der Bildzeitung auf der Titelseite, ähm, dann hatte auf einmal dieser Post äh, 1,7 Millionen Aufrufe und dann dachte ich, uiuiui, was habe ich denn jetzt hier gemacht? <lacht>
2: 2016 war das, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, seitdem ist viel passiert, nicht nur in deiner, sagen wir mal, außersportlichen Karriere, auch in der sportlichen, da kommen wir gleich nochmal zu, du hast zum Beispiel aber auch einen eigenen Podcast, genießt du das jetzt auch mal, jetzt bist du ja Gast bei uns, du musst nicht vorbereitet sein, musst es nichts machen, kannst dich einfach hinsetzen und dich besabbeln lassen oder befragen lassen, <lacht> besser gesagt, ist das, nicht, ist das nicht auch mal angenehm?
0: Absolut, also das ist äh, das Schönste, finde ich, was es gibt, also wenn man irgendwo als Gast hinkommt und einfach äh, ja plaudern kann, äh, über sich erzählen kann, über seinen Sport, über das, was gerade so in der Weltgeschichte passiert, äh, ist natürlich schön, weil äh, sonst weiß ich ja auch, äh, wie ihr euch zwei auch, ich hoffe, ihr habt euch auch vorbereitet, das werden wir gleich mal hier testen und ähm, ja, das ist natürlich schön, klar, ich äh, muss mich jetzt nicht vorbereiten, äh, was ich sonst äh, natürlich immer dann gemacht habe, aber ähm, ja, auf beide Seiten ist es schön.
1: Kommen wir tatsächlich mal kurz zu deinem sportlichen Karriereende. Das war ja letztes Jahr im Juni. Du hattest natürlich die Paralympics noch als großes letztes Ziel, konntest sie dann leider aufgrund von Rückenproblemen nicht mehr mitnehmen. Warst in dem Sinne einer der Verlierer dieser Verschiebung der Paralympics um ein Jahr. Wie blickst du so auf diese, dieses ja, schmerzhafte, im wahrsten Sinne des Wortes, Ende dann zurück?
0: Ja, das stimmt. Also ich gehörte zu den Athleten, die ähm, ja wo es die letzten Spiele gewesen wären. Und ähm, natürlich, klar, ein Jahr vorher äh, hätte es dann natürlich anders ausgesehen, aber das kann man natürlich nicht planen. Und ähm, das ist auch der Sport. Es ne? gibt Höhen und Tiefen. Ähm, bei mir war es so, dass ich eigentlich sehr gut durch den Winter gekommen bin bin und äh, wirklich die Form meines Lebens hatte. Ich habe, glaube ich, ähm, einen Rekord wieder aufgestellt im, im Sprinten, ähm, den habe ich vor acht Jahren aufgestellt und äh, den habe ich jetzt weggesmashed und äh, ich habe gedacht, mich hält hier keiner auf, ich hole hier auf jeden Fall eine Medaille bei den Paralympischen Spielen. Und ähm, habe dann aber so Ende Januar ähm, mir wieder einen in den Rücken reingefahren, Rücken ist ja so meine Problemzone, ich wurde ja auch 2010 schon mal operiert am Rücken, ich hatte eine Spinalkanalstenose, also eine Verengung des Nervenkanals und ähm, ja, bin dann aber zur Europameisterschaft gefahren, ja, hab dann mit 30 cm Vorsprung das Ding gewonnen, bin nochmal Europameister geworden zum vierten Mal und habe dann gemerkt, ähm, dass so eine riesen Last von meinen Schultern gefallen ist. Also ich habe einfach gemerkt, so ich glaube, das ist jetzt mein Moment, das ist mein, mein goldener Abschluss. Ähm, besser kann es jetzt nicht sein. Ich hatte natürlich auch immer im Kopf, brauchen wir nicht drum rumreden reden, ähm, die Pandemie natürlich. Ne? Also ich habe schon drei Spiele erleben dürfen, ähm, Peking, London und Rio. Jetzt natürlich unter diesen Rahmenbedingungen ohne Zuschauer ähm, und ähm, ja viele andere Dinge, die dann noch drumherum passieren, werden es nicht mehr die Spiele sein, diese vergleichbaren Spiele, die ich habe. Und das war dann alles so im einen, dann, ähm, ja, dass ich dann gesagt habe, okay, das war's, mein goldener Abschluss und bis heute, muss ich euch sagen, bereue ich diese Entscheidung nicht.
2: Man sagt ja eigentlich auch so als Floskel so ein bisschen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ähm, war das dann auch mit einer der schönsten Titel oder kann eigentlich irgendeiner mithalten mit Paralympic Silber 2008 in Peking? Würdest du da einen nochmal rausstechen? wollen oder können?
0: Oh, da gibt es schon ein paar. Also klar, der Gewinn der Paralympischen Medaille ist natürlich immer so äh, für jeden paralympischen Sportler das Größte, würde ich sagen. Ähm, aber klar, jetzt auch zum Abschluss hin äh, nochmal Gold zu gewinnen, ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes für mich ähm, mit der Europameisterschaft. Aber das, was mir in, ganz, ganz besonders ähm, als sportlicher Moment ähm, in Erinnerung bleibt, ist gar nicht der Gewinn einer Medaille, sondern ich habe in London... Ähm, ja, als ich im Finale stand in London bei den Paralympischen Spielen vor 80.000 Menschen, ähm, habe ich mich nochmal umgedreht zu den Zuschauern, habe ähm, den Speer in die Hand genommen, habe dann geklatscht. Und dann hat aber keiner mitgeklatscht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, <lacht> nochmal, nochmal. Da habe ich nochmal meinen Mut zusammengenommen, habe nochmal geklatscht. So wusch, wusch. Und auf einmal sehe ich mich oben auf der Anzeigetafel und auf einmal klatschen 80.000 Menschen wusch, wusch, mit mir mit und haben mich dann so getragen, dass dann auch tatsächlich äh, dieser Versuch der weiteste Versuch von mir war. Hat äh, platzierungsmäßig leider nichts mehr gebracht, aber das war einfach ein Moment, den kann mir keiner mehr nehmen. Und ähm, einfach sensationell.
2: Gänsehaut. Kriegt man schon Gänsehaut beim Hören, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das war wahrscheinlich genau der Moment, wo einem entweder wirklich komplett die Knie weich werden und alles geht in die Hose <lacht> oder es passiert eben genau das, wie du sagtest, es wird äh, der weiteste Wurf äh, des Tages. Dann. Genau.
0: Ja, und es ist auch so, also wenn du bei 100% Prozent bist und die Leute auf deiner Seite hast, bist du bei 150% Prozent und ähm, das ist einfach richtig geil und ähm, ja, das, äh, da, da, ich glaube, da versteht mich jeder Sportler, ähm, wenn ich das jetzt so sage.
1: Unsere nächste Frage geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ist das das, was du am Leistungssport vermisst, auch so ein bisschen jetzt im Nachhinein, dann äh, sich für die äh, harte Arbeit im Training dann in so einem Moment zu belohnen? Weil du hast ja eben auch gesagt, das ist dann, da ist dann auch wirklich eine Last abgefallen, als du äh, gemerkt hast, okay, ich bin fertig.
0: Absolut. Also ich glaube schon, ähm, dass äh, klar gibt es ja auch immer dieses ähm, Dabei sein ist alles. Aber letztendlich starte ich, weil ich äh, der beste Kleinwüchsige der Welt sein möchte. Und ähm, ich möchte alles geben. Und es ist nun mal so, dass ähm, eine Saison sehr, sehr lang geht. Ähm, wir bereiten uns vier Jahre auf die Spiele drauf vor. Und ähm, bei diesen Spielen war es ja sogar fünf Jahre. Und wenn man dann natürlich am Ende ähm, dafür belohnt wird ist es natürlich umso schöner. Man hat was Greifbares, man steht auf dem Podest, man hört vielleicht noch die Nationalhymne, man hat seinen Augenblick und das ist natürlich ähm, ähm, sensationell schön. Wobei ich muss sagen, irgendwann wird man natürlich auch älter und rennt nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand, man wird erfahrener. Und dann sage ich, ähm, wenn ich meine Bestleistung werfe an diesem Tag oder komme nah ran und habe alles, an diesem Tag gegeben und kann mir nichts vorwerfen und wer dann Vierter. Dann ist das so. Ne? Aber ähm, es ist schon so, das ist natürlich klar, mit einer Medaille, also ich glaube, ich habe mit jeder Medaille, die ich ähm, international gewonnen habe, ähm, abends Party gemacht und ich bin noch mit den pennen gegangen. Ich glaube, ich habe die zwei Tage gar nicht umgezogen. <lacht> Aber es ist einfach so. Es ist einfach so, weil das ist einfach so, wie soll ich sagen, einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man dann ähm, das Ding um Hals hat.
2: Das sagen ja immer viele, dass es wie so eine kleine Sucht werden kann, ähm, dieses Gefühl einfach, ne? <lacht> dieses ja die, ja die, wie du eben beschrieben hast, so eine Menge, die klatscht. Wenn es nur das ist, nur in Anführungszeichen. Und äh, deine Medaille, die man sich umhängt, eine Hymne zu hören. Wie holst du dir denn das Gefühl jetzt so <lacht> aktuell <lacht> nach Karriereende? Also wenn du jetzt joggen gehst, durch, äh, du hast eben gesagt, du wohnst nah an einem Wald, kl klatscht da keiner. Also weiß ich ja nicht, vielleicht klatschen auch welche. Ja, ja klar, ich habe
0: die engagiert. Also ich gehe immer um 17 Uhr jeden Mittwoch äh, okay. und dann stehen die alle und klatschen. Nein, Quatsch, du so ist nicht. Also erstmal muss ich natürlich sagen, ähm, es ist ja nun mal so, dass ähm, gerade im paralympischen Sport äh, alle vier Jahre haben wir die Aufmerksamkeit auf uns. Ne? Und dann ist das natürlich was ganz, ganz Besonderes, wenn wir uns in der Öffentlichkeit zeigen können. Und dann äh, wollen wir natürlich auch die Chance nutzen und äh, da richtig ein, äh, ja, wie soll ich sagen, rauszuhauen. Ich finde auch, dass wir ähm, ganz besondere Sportler sind, ähm, weil wir auch nicht nur... Leistungssportler sind oder Hammer Leistung erbringen, sondern weil wir auch ähm, Vorbilder und vor allen Dingen Motivatoren sind. Denn geht nicht, gibt's nicht. Und wir ähm, zeigen ja den Leuten da draußen, ähm, dass man, ähm, ja, egal, ob man groß, klein, äh, weiß ich nicht, dick, dünn amputiert ist, im Rollstuhl sitzt, ähm, geht nicht, gibt's nicht, einfach machen und es gibt nur einen Weg und der ist geradeaus. Und deswegen, ähm, ja, es ist für uns halt umso wichtiger, dann, ähm, wie du schon sagst, auch gezeigt zu werden und dass wir uns noch mehr pushen können und ja zeigen können, was in uns steckt. Und ja, jetzt ist es so, jetzt gehe ich nur noch joggen und wenn ich jetzt hier runter schaue, ich habe auch schon so einen kleinen Schwimmring, ich habe es nämlich auch sehr genossen. <lacht> Ich habe es auch sehr, sehr <lacht> genossen, mal wirklich ein halbes Jahr gar kein Sport zu machen. Ne? Und ähm, es wird aber jetzt Zeit, ich bin jetzt tatsächlich schon seit einigen Wochen wieder dabei, <lacht> dass ich ähm, ja, drei, viermal die Woche so, wie es mir gefällt, Sport mache. Ich gehe joggen, ich mache ähm, sehr viel für meinen Rücken, so stabi training und ähm, auch so ein bisschen, ja, so ausdauermäßig. Ich habe so, also ich spiele ja gerne Fußball, muss ich sagen. Ähm, klar, jetzt durch Corona ist natürlich immer alles ein bisschen schwieriger, aber ähm, ja, ich gucke jetzt mal. Jetzt äh, wird es ja bald Tanzen sein. Vielleicht äh, finde ich da ja irgendwie meinen Weg und ich begleite es weiter. Wer weiß.
2: <lacht> Wenn du jetzt eine Sache dir mal rausziehen könntest, eine Aktion, die du gemacht hast, die einfach durch diese jahrelange, fast zwei Jahrzehnte Leistungssport nicht möglich war. Äh, was wäre das? Was es eine Reise? warst du einfach sechsmal die Woche essen. Das war vielleicht auch eine Aussage, aber was, was vorher nicht möglich war, so ein Statement zu irgendeinem Thema, weil du gesagt hast, oh, das kann ich jetzt leider nicht bringen hier als Leistungssportler. Ähm, Gibt es da irgendwas, was ich wirklich so angestaut hatte? Puh,
0: also ähm, ich glaube, dass ich mich jetzt vielleicht noch mehr einsetzen kann, um den Parasport bekannter zu machen, um weiterhin Botschafter und Vorbild zu sein ähm, mit meinen ähm, Sachen, die ich jetzt machen kann. Also, ähm, wie du ja auch schon angesprochen hast, ich habe äh, einen Podcast, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, ich habe... Ähm, ich mache jetzt bei, bei Let's Dance mit. Ich ähm, bin bei Hot oder Schrott dabei, äh, bei dem Format mit meiner Schwester. Ich mache jetzt sehr, sehr viele TV-Sachen auch, die mir sehr viel Spaß machen, was ich vorher gar nicht so realisieren konnte. Ja, natürlich. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, äh, ich bestelle jetzt nicht mehr Essen oder ich äh, gehe jetzt nicht mehr so
2: oft zu, McDonald oder, ja, ne, genau, nicht oft zu McDonald's. Da Das müsste dann auch mal mehr sein. Ja. Du,
0: absolut. <lacht> gestern, ich, ich gebe es zu, wir sind ja, ich bin ja gerade hier so ein bisschen auch am Umziehen und gestern dann abends, ja, was machen wir jetzt zu essen? Und dann McDonalds? Ja, komm, McDonalds. Und dann habe ich mir hier um 10 Uhr, also um 10 Uhr, ne, Da eigentlich ja völliger Schwachsinn, aber <lacht> da habe ich mir um 10 Uhr noch schön, äh, was habe ich mir da reingehauen? Royal TS und äh, Chicken Nuggets ne und Pommes. Ne? also Und ich habe da absolut jetzt kein schlechtes Gewissen. Also klar, wenn ich jetzt hier meine Falte reinpacke, schon, aber ich kann es mir jetzt selbst aussuchen. Ne? Wenn ich Bock habe, gehe ich laufen, wenn nicht, nicht. Ich habe keinen Leistungsdruck mehr und das ist schon schön, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Seid ihr gegönnt. Danke.
1: <lacht> Jetzt hast du das Tanzen schon angesprochen. Wie steht es denn um, um deine Dancing-Skills? Bist du immer schon... Du bist ja schon jemand, der in die Öffentlichkeit drängt. War das auch früher auf der Tanzfläche schon so? Oder äh, warst du da eher zurückhaltend, weil, naja, ich meine... Ich war eher derjenige, der nicht tanzen konnte und ich habe es dann aber auch nicht probiert. <lacht> ja, bei mir war es eher so, dass ich äh, auch mit dem Tanzen eher weniger am Hut habe. Also
0: nach wie vor auch immer noch. Also jetzt auch. Ich äh, werde jetzt bald irgendwann mal, wenn wir uns alle treffen, dann werden wir üben. Oder ich werde dann zum ersten Mal üben und dann äh, geht es ja auch schon los. Ähm, die Aufregung steigt natürlich, weil ich auch einfach jetzt aus meiner Komfortzone rausgehe. Ne? Weil äh, ich habe keine Ahnung, da gucken vielleicht 5, 6, 7 Millionen Menschen zu bei äh, Let's Dance. Und ich habe keine Ahnung vom Tanzen. Wirklich absolut gar keine. Ich kann nicht mal, was tanzt man denn auf so Geburtstagen? Disco Fox? Nee, das macht man da. So, Das, das kommt ja wahrscheinlich ganz auf
2: den Geburtstag an, ne?
0: Ja, ne? Kann ich auch nicht. Ich konnte nie tanzen. Ich war vielleicht bei der Polonaise dabei. <lacht> <lacht> das habe ich vielleicht gemacht. Oder in der Disco, wenn ich mich da mal irgendwann getraut habe, so nach einem zweiten Bierchen oder so, wo dann so ein bisschen die, die, die Hemmschwelle weg war, dann stand ich auch auf der Tanzfläche. Absolut. Aber ähm, so? Nee. <lacht> Also das wird auch eine neue Erfahrung für mich und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, das wird schon so ein cooles Format werden, dass mich das, glaube ich, auch definitiv äh, weiterbringt. Ja. Wir
2: streuen da mal ganz kurz äh, eine Frage aus der Community ein, die wir, die wir aufgefordert haben, durch Sachen zu fragen. Äh, denn da hat jemand gefragt, ähm, wo hast du davon erfahren, dass du an dem Format teilnehmen kannst? Äh, wir geben die Frage jetzt mal einfach so weiter, ohne zu wissen, ob man sich da bewirbt oder ob man gefragt wird. Es ist ja wahrscheinlich eine Mischung aus beidem so ein bisschen. Ne? Also wie lief das ab?
0: Ja, also ich habe tatsächlich eine, eine Anfrage bekommen und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt mit der äh, Produktion und mit RTL und mit meinem ähm, ja, Management und, und ich war auch dabei. Und dann haben wir erstmal grundsätzlich darüber gesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, auf jeden Fall, ich kann mir das äh, sehr gut vorstellen. Ich habe, wie gesagt, ich... Probier es aus. Ja, dann war es so, dass dann irgendwann ähm, danach, als wir uns dann zusammengesetzt haben und ähm, beide nochmal äh, ja, längere Zeit nichts voneinander gehört haben, habe ich dann äh, irgendwann Bescheid bekommen, ähm, dass ich dabei sein darf und habe mich dann natürlich riesig drüber gefreut. Und jetzt am 7.1. wurde es dann ja veröffentlicht, die ersten sieben Kandidaten und dann war ich dann dabei und ab da muss ich euch sagen, bin ich jetzt richtig nervös. <lacht> Die Buchse ist so weit von voll, ich sag's dir.
1: Du hast ja eben schon gesagt, du probierst jetzt auch mal so ein paar Sachen aus, so mit Fernsehsendungen und so weiter. Gibt's da irgendwas, ja. wo du sagst, boah, da hätte ich richtig Bock drauf? Eine Fernsehsendung, die du früher immer geguckt hast oder so, wo du sagst, da möchte ich selber mal mit dabei sein? Ja,
0: absolut. Äh, schlag den Star. Also... Das hätte, da hätte ich richtig Bock. Ich und der Kappel gegeneinander. Also das wäre äh, der absolute Hammer und da hätte ich richtig Bock drauf, ja.
1: Damit ist die Bewerbung Doch. jetzt offiziell raus. Weiß Nico Kappel das auch schon? Nö,
0: der Nico weiß da glaube ich noch nichts von, aber äh, ich glaube, dem wird das auch gefallen, also weil wir sind beide schon sehr, sehr ehrgeizig und tatsächlich gibt es wenige, also ich kann schon verlieren, aber nicht gegen jeden und Nico gehört auch dazu, gegen Nico und gegen meinen Bruder oder gegen meine Familie und gegen meinen Bruder kann ich nicht verlieren, ne? weil das geht einfach nicht, das kann ich nicht haben und äh, Nico genauso wenig und wenn wir dann keine Ahnung, Playstation spielen oder ein Sprintduell haben, im Training gehabt haben oder Weitsprung, wie auch immer, dann haben wir uns immer gegenseitig so fertig gemacht, der Gewinner. Ne?
1: Das ist einfach so, ach, das wäre so eine Genugtuung, wenn ich den da schön fertig machen würde. <lacht> Aber solltest du vielleicht noch ein bisschen mit warten, weil aktuell ist er vermutlich noch ein bisschen fitter. Absolut, absolut. Also da brauche ich mir nichts vormachen. Ja, das stimmt. Also da der musst du über den Kopf
2: kommen, über die Fragen.
0: Genau, aber äh, blöd ist Nico ja auch nicht, muss ich ja sagen. Ne? Also, äh, aber Die Unpraktische. Ja, aber ich trotzdem, äh, ich habe immer noch den großen Vorteil, ich bin leichter. Also sowas alles Geschwindigkeit, Geschicklichkeit angeht und so, da hat er auf jeden Fall einen Nachteil.
1: Und irgendwann ist auch seine Karriere beendet.
0: Ja, das stimmt, absolut, absolut. Wobei ich glaube, ich muss ehrlich sagen, Nico, den sehe ich ja, ähm, der ist ja auch unser Athletensprecher. Und der wird auf jeden Fall, glaube ich, nach dem Sport in die Politik gehen. Da sehe ich ihn ganz klar. Okay,
2: das bleibt abzuwarten. Vielleicht können wir ihn dazu selbst ja mal irgendwie im Laufe unserer Podcast-Karriere hier befragen.
1: Ja. Wir kommen mal zu unserer ersten Kategorie, die wir in unserem Podcast alles Para haben. Oh. Die heißt
0: Talking Tacheles.
1: Wir stellen so ein paar Fragen, äh, die ja vielleicht ein bisschen bisschen mehr ins Eingemachte gehen mhm. und äh, ich würde mal mit der ersten äh, loslegen. Du hast es äh, jetzt auch schon ein, zwei Mal ähm, angedeutet, beziehungsweise eigentlich äh, wiss, weiß es sowieso die ganze Welt. Du bist der gute Laune-Mensch, der gute Laune-Onkel, der, gute -Laune -Onkel, der äh, überall äh, viel Spaß hat und viel Spaß verbreitet und... Äh, da stellt sich für uns so ein bisschen die Frage, gibt es denn auch mal Momente, wo du denkst so, boah ne, keinen Bock jetzt hier irgendwie äh, wieder lachen zu müssen oder so. Also ich meine, du musst vielleicht auch mal äh, irgendwie einen schlechten Tag haben und äh, stehst mit dem falschen Bein auf. Wenn du dann aber irgendeinen so Arbeitstermin hast, wo du, wo du wieder ein äh, Gute-Laune-Video machen musst, äh, ist das ja schon eine Herausforderung wie, oder wie ist das? Absolut.
0: Also ähm, ich bin ein Typ der Ehrlichkeit und äh, das sage ich euch so äh, war wie ich hier sitze. <lacht> ähm, auch ich habe schlechte Phasen, ähm, schlechte Tage. Ich ähm, habe es auch in meinem Buch beschrieben, ähm, dass ich ähm, auch eine sehr schlechte Phase hatte über einen längeren Zeitraum. Ähm, aber ich bin so ein Mensch, ähm, auch aus dem Negativen ähm, schöpfe ich irgendwo was Positives und ähm, das ist dann auch eine Erfahrung, wo man einen Haken hintermachen kann. Ähm, ich bin eher so, dass ich dann sage, ey, es geht auch immer weiter und äh, man kommt da auch raus, aber ähm, man sollte es einfach akzeptieren jeder Mensch, jeder Mensch hat schlechte Tage oder schlechte Phasen in seinem Leben. Und ähm, es ist klar, Social Media ist einfach ähm, ich will jetzt nicht sagen eine Fake-Welt, äh, aber vieles schon ist auch fake. Man kann, Ich könnte jetzt einen, ich könnte einen schlechten Tag haben, wie du gesagt hast. Ich könnte einen schlechten Tag haben, mach trotzdem ein lustiges Video und keiner weiß eigentlich, wie es in mir aussieht. Und ähm, das ist ja immer das Gefährliche auf Instagram, dass alle ja immer sagen in dieser Scheinwelt, auch oh, guck mal, ist ja alles toll. Ähm, deswegen sage ich auch ganz ehrlich, habe ich auch Tage wo es mir nicht gut geht und ähm, das ist aber auch gut so, denn ähm, das ist ja auch irgendwo ein Stück weit normal und ähm, ich finde einfach, die Tage sollte man einfach so annehmen, wie sie sind, dann hat man halt mal einen schlechten Tag, äh, man weiß, man ist nicht alleine, das hat jeder Mensch und ähm, man sollte einfach auch da dann irgendwo irgendwie das Positive rausziehen und als Erfahrung einfach einen Haken dran machen und ähm, also das gibt es bei mir absolut.
2: Was bringt dich dann wieder so zurück? Also was gibt dir dann wieder so Kraft und macht dir wieder gute Laune oder wo schöpfst du neuen Mut draus?
0: Ja, alles das, was ich bisher schon geschafft habe und erreicht habe. Ne? Also ich war tatsächlich, bin nicht ganz ehrlich, ganz, ganz am Anfang war ich so ein ähm, Typ, der nie feiern gegangen ist, der eigentlich von zu Hause nie weg wollte, Freundeskreis nicht verlassen. Ich war so ein Heimscheißer, sag ich jetzt mal. Und ich habe trotzdem diesen Sprung geschafft und gesagt, ey, Matze, Natürlich auch mit Unterstützung meiner Freunde und meinen Eltern oder meiner Familie. Ähm, aber ich habe mir dann gesagt, ganz ehrlich, weil letztendlich habe ich es ja zu entscheiden, habe ich gesagt, ich will der beste Kleinwüchsige der Welt sein. Das heißt, ich muss jetzt meine Heimat verlassen. Ich muss umziehen, was ich überhaupt nie wollte. Und ich habe es gemacht. Und ich habe so viele Dinge in meinem Leben schon gemeistert und geschafft, dass ich jede weitere negative Phase einfach so sehe, dass man alles schaffen kann. Und irgendwann lacht man drüber und das Leben geht weiter und das Leben bietet so viel und es ist ja auch so, dass man im Leben so viele verschiedene Phasen hat. Jetzt meine neue Phase ist jetzt auch, ich bin jetzt Mitte 30, klar freue ich mich auf all das, was jetzt passiert, mein neuer Lebensabschnitt beginnt, aber auch ich möchte ja irgendwann mal Familie haben, ein Eigenheim, äh, keine Ahnung, was da noch alles dazugehört äh, oder, oder was man natürlich persönlich für sich haben muss. Das ist jetzt nicht das normale oder ideale Leben, jeder der es jetzt da irgendwie vorlebt oder so, jeder hat sein eigenes Leben und muss wissen, was er möchte. Aber ähm, auch ich habe ja viele ungewisse Dinge jetzt und ähm, bin da aber, wie gesagt, sehr optimistisch und positiv und ich bin eigentlich schon immer ein positiv denkender Mensch gewesen. Zweite
1: Frage bei Talking Tacheles. Wir machen mal nahtlos weiter. Auch das äh, hast du eben schon angedeutet und erzählt. Du lachst äh, gerne äh, über deine eigene Größe und machst Witze da entsprechend drüber. Glaubst du, dass Gags, die nicht über deine Größe kommen, äh, auch funktionieren könnten oder funktioniert das nicht und äh, deswegen sagst du nee, das ist mein Markenzeichen, ich muss darüber kommen?
0: Nee, absolut nicht. Also ich bin, äh, wer mich kennt, weiß auch, dass ich äh, andere Sprüche auf Lager habe, dass ich da auch andere Sachen auspacke und äh, ich bin nie um Spruch verlegen ähm, und das hat nicht immer unbedingt mit meiner Größe zu tun. Also ähm, natürlich fällt es mir leichter, über meine Größe Witze zu machen oder Videos zu machen, weil ich es natürlich im Alltag auch erlebe, äh, ne, wie es gerade so läuft bei mir. Nee, ich würde sagen, ich bin da äh, sehr gut aufgestellt.
2: <lacht> wie findest du das, wenn äh, andere die Witze machen?
0: Ähm, es kommt darauf an, wer sie macht und ähm, wie sie gemeint sind. Also wenn es jetzt ein Kumpel ist, dem ich vorher einen Spruch gedrückt habe, absolut legitim und vollkommen okay. Oder wenn jetzt ein Kumpel ist, der mir einen Spruch drückt, ähm, obwohl ich nichts gemacht habe, aber ich weiß, äh, zwei Minuten später, wenn ich einen Karlauer habe, dann knall ich den, dem um die Ohren. Ich glaube, es ist noch ein Unterschied, wenn man jetzt irgendwie ein Fremdes in der Stadt sieht und der sagt, guck mal hier der Zwerg oder irgendwie der haut da irgendwie was raus, zeigt mir dem Finger auf ein, Das ist natürlich ein Unterschied äh, wie Tag und Nacht. Also ähm, deswegen finde ich immer, es kommt immer darauf an, wer sie macht und äh, wie sie gemeint sind. Also
2: gibt es schon Grenzen für dich auch? Zeigst du die dann den Leuten auch auf oder lächelst du es weg?
0: Absolut, also äh, in erster Linie muss man ja sagen, äh, man sollte ja eigentlich immer über alles drüber stehen und einfach sagen, ja komm, der weiß es einfach nicht besser. Das ist jetzt. Also, weil es ist ja meistens so, dass, wenn jemand in der Gruppe oder so so Witze macht, das ist ja eigentlich irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Er will ja darüber hinaus, er will ja darüber dann irgendwie. Anerkennung haben, ne? weil er es nicht besser weiß und im Endeffekt juckt es mich ja nicht. Dann soll er da gut ankommen bei seinen Kumpels und äh, die sollen einfach alle mal lachen. Für mich ist es eigentlich dann nur eine arme Sau und äh, ich denke dann einfach drüber, okay, abgehakt. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, ich bin jetzt auch schon ähm, vom älteren Semester oder ich sage mal so, ich habe jetzt da die Erfahrung natürlich gesammelt, dass ich damit locker umgehe. In meiner Kindheit war es schon so, dass man dann darüber nachdenkt und sagt, okay, krass, ich bin anders, ähm, werde ich nicht akzeptiert oder natürlich fällt jetzt einem da schwieriger. Aber das ist ja auch so eine Phase, aus der man wachsen sollte, in der man alles mitnehmen sollte, ähm, stark werden sollte und dann im Alter einfach, ähm, ja, kann man jetzt mittlerweile darüber hinwegsehen und sagen, ja, komm, der weiß es nicht besser, armer Junge, es ist so, mach dir nichts raus.
1: Älteres Semester hast du gesagt und bist gereift, aber es war nicht immer so einfach. Was... Waren die, ja, ich sag mal, unangenehmen Situationen äh, früher in der Kindheit, waren das äh, die klassischen Moppereien auf dem Schulhof? Oder was waren da so ich, vielleicht auch prägende äh, Erlebnisse?
0: Ja, also prägend war natürlich klar, wenn man sich irgendwie so äh, beleidigt hat. Also zum Beispiel für mich sind absolut ganz klar Schimpfwörter Zwerg und ähm, Lilliputana. Wenn man das natürlich hört oder abgebrochener Gartenzwerg, das waren schon Dinge, die gesessen haben und äh, wo man sich dann natürlich irgendwo Gedanken macht. Aber vielleicht habe ich auch deswegen meine große Klappe und äh, habe dann irgendwie die Sprüche zurückgedrückt. Aber der prägendste Moment war, wo ich den ersten Liebesbrief geschrieben habe. Ähm, man, man reißt sich zusammen, man schreibt den ersten Liebesbrief, äh, kriegt ihn dann wieder mit Ja und Nein angekreuzt. Und dann fragt man sich natürlich, Hä, Ja und Nein, okay. Und dann sagt das Mädel einem, ähm, ja, äh, ich finde dich total süß, nett und lustig, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht. Und ähm, das ist dann schon so, wo du dann überlegst und denkst so, boah, kriege ich nie eine Freundin, werde ich dann alleine bleiben. Oder das ist irgendwie so, wie soll ich sagen, wenn du dich erst mal so richtig verliebt hast und dann so auf den Deckel bekommst, weil einfach deine Größe ein Problem ist, die du ja überhaupt nicht ändern kannst, denkst du natürlich als Jugendlicher, oh Gott, das ist ja katastrophal. Also wenn äh, mhm. jede Frau das jetzt zum Problem sieht, dann war das und äh, ist natürlich nicht so. Und im Alter äh, wisst ihr ja auch, ihr beiden werden die Männer ja auch immer attraktiver. Und äh, tatsächlich <lacht> war es äh, ne? und tatsächlich ja und tatsächlich war es so, dass ich äh, dieses Mädel aus meiner Klasse damals, ähm, das war nämlich in ähm, der äh, Realschule damals, ich glaube Klasse 6 oder so, äh, war es wirklich so, dass ich die wieder getroffen habe in der Disco. Und dann konnte sie sich auch genau an diese Sache erinnern und hat gesagt, ach, damals war ich aber echt blöd. Und da habe ich gesagt, ja, und heute ist es zu spät. <lacht> <lacht> also es war, und so war es neben wirklich. Das. Und es war echt äh, echt lustig. Genau, <lacht> neben das, katsching. Also so, also so 12,
2: 13 war es der wahrscheinlich dann so ungefähr. Ne? Genau, ähm, genau. Hatte ich ja. das denn dann, also das wirft dann ja auf jeden Fall aus der Bahn, das ist ja, also eine Abfuhr immer, aber wie du gesagt hast, an einer Sache, an der man auch nichts ändern kann oder die man die man nicht beeinflussen kann. Ja. Hat dir das dann erstmal einen Knick gegeben und dann war es das erstmal in ein paar Jahren für die Liebesbriefe? Oder hast du so viel Zuspruch von anderen Seiten bekommen, dass du gesagt hast, ja gut, wenn die die die, die Doofe, wenn man das jetzt mal so sagen darf, äh, ja. dann, dann nicht die richtige Antwort findet, dann frage ich halt eine andere, die die richtige Antwort findet.
0: Ja, also tatsächlich war es schon so, dass äh, unter uns Jungs ist das ja dann so, ach komm, auf Deutsch gesagt, so, ne, Scheiß auf die Mädels, komm, hier, ne, dann weiß ich nicht, wird äh, Fußball gespielt, wie auch immer, und man lenkt sich da ja schon relativ schnell ab und irgendwann, äh, tada, äh, ist man dann wieder verliebt in eine andere. <lacht> also so war es dann schon, ja, ja, klar.
1: <lacht> wie war das, du hast deine Familie schon angesprochen, wie war das da, war das da äh, jemals Thema? Also ich meine, natürlich würde man jetzt, also ich würde jetzt so von außen erwarten, nein, sowas ist dann irgendwie kein Thema, aber an irgendeinem Punkt ist es ja vielleicht doch mal Thema, weil vielleicht auch die Geschwister Fragen stellen, ähm, was du dann mitbekommst. Weil du hast ja gesagt, du bist auch älteres Geschwisterkind. Genau,
0: ja, ich bin äh, der Älteste. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Ähm, also du meinst, ob ich das mitbekommen habe wegen meiner Behinderung oder wie meinst du das?
1: Ja, also einfach wie, wie damit in der Familie umgegangen wurde. Also ich meine, ich so. könnte mir jetzt schon vorstellen, dass, ja. deine, dass deine Geschwister fragen, was, was ist denn mit dem Matthias los so?
0: Ja genau, was ist das denn? ist ja, doch gar, gar nicht mein Bruder. Der sieht ganz anders aus.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, sowas sowas
0: zum Glück nicht. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich bin der einzige Kleinwüchsige, also meine beiden Geschwister, die nach mir gekommen sind, und das finde ich von meiner Mutter mega gut, dass sie da auch ähm, ja quasi weitergemacht hat, also dass ich noch Geschwister habe. Ähm, meine Mutter, mein Vater, alle nicht kleinwüchsig, von meiner Vaters Seite, von meiner Mutters Seite, auch alle nicht kleinwüchsig. Ich bin der Einzige, der kleinwüchsig ist. Und ähm, wenn du mich fragst, sagen wir, glaube ich, alle, wir haben eine geile Kindheit gehabt oder eine tolle Kindheit. Ähm, und das ist auch nach wie vor so. Ähm, aber ich glaube, meine Geschwister würden dir dann sagen, Punkt äh, oder Halt, warte mal. Du wurdest schon ein bisschen bevorzugt. <lacht> und ich glaube auch, dass ich vieles gar nicht so wahrgenommen habe, dass ich bevorzugt worden bin, glaube ich. Ich glaube, das haben meine Eltern schon sehr geschickt gemacht. Ähm, aber ich würde behaupten, wenn das erste Kind äh, eine Behinderung hat und ähm, man weiß vielleicht auch nicht so, man ist in einem dem, bekannten Kreis oder im, im Dorf oder so der Einzige ähm, mit einem Kind, was behindert ist, dann weiß man natürlich auch erstmal nicht, oh, äh, wie läuft das jetzt hier? Ne? Was muss ich machen? Äh, äh, wie sind die Erfahrungen? Okay, ich kenne keinen. Äh, Ne? Und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie mich da nie verhätschelt haben. Ich durfte meine Grenzen selber testen, ich ähm, musste Fahrrad fahren lernen, bin auf die Schnauze geflogen, so wie jeder andere auch und ähm, trotzdem würde ich behaupten, dass wie gesagt, wenn du meine Geschwister fragen würdest, würden die wahrscheinlich sagen, ja, er wurde bevorzugt, aber... Es war nun mal so und es ist nun mal ich so. Ich habe
2: keine Geschwister. Würden das nicht theoretisch alle Geschwister immer über den anderen, über das andere Geschwisterkind sagen? Ich würde es auch über meinen Bruder so sagen, ja. er <lacht> ja, ist es nicht immer so.
0: Ja, aber man sagt ja auch immer so, ne, dass der Erste sich überall durchboxt, der Zweite auch noch und mein jüngerer Bruder, der sechs Jahre jünger ist als ich, der durfte dann schon alles. Irgendwie mit 16 schon feiern gehen und keine Ahnung.
2: <lacht> <lacht> gab es denn für dich, du hast es eben auch schon mal kurz angesprochen, dass gerade vielleicht diese Sprüche dazu geführt haben, dass du eine größere Klappe hast oder selbstbewusster damit umgehst, war das ein Prozess äh, über die Jahre oder war das was, wo es vielleicht auch ein bestimmtes Jahr gab oder nochmal einen bestimmten Moment gab, der dir gezeigt hat, äh, ne, äh, ich gehe das Ganze jetzt mit Humor an äh, oder gehe damit in die Offensive und lache einfach mit oder ja. Quasi, wehr mich dadurch.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses ähm, Lustigsein ähm, wahrscheinlich am Anfang eher auch so ein äh, Schutz war, denke ich. Dass man alles so ein bisschen, ah ja, lächerlich sieht. ne, So, ja, ja, mach du mal, haha, <lacht> lustig. Glaube ich schon, aber ich habe mittlerweile, oder ich habe gemerkt, dass man mit... Ähm, mit Humor und mit Spaß im Leben viel weiterkommt, als wenn man alles so auf die Goldwaage legt und so eng sieht und immer oh, alle haben sagen was gegen mich. Und ähm, trotzdem musste ich mir natürlich selber ein dickes Fell äh, anfressen, ganz klar. Und ähm, ich bin ehrlich, ähm, der Sport, der hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Ein selbstbewusster, mitten im Leben stehender, gut aussehender, junger Mann... <lacht> <lacht> und, äh, das können wir
1: nur, nur bestätigen. Ne? Ja, danke schön. Video, danke.
0: Wie schade, also, dass äh, es ein
2: Podcast
1: ist.
0: Wie schade. Oh, danke. <lacht> ähm, und ja, und äh, ich glaube, dass ich da einfach das große Glück hatte, wie gesagt, dass ich eine tolle Familie hatte, super Freunde, die immer noch, die Freundschaften bestehen immer noch, ähm, dass ich, äh, wie gesagt, der Sport mich zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin oder geformt hat, auf jeden Fall sehr, sehr selbstbewusst gemacht hat. Ähm, und ja, im Alter irgendwann ist bei der Frau vielleicht doch die Größe nicht so entscheidend, sondern da kommt es auf den Charakter an. Und das lernt man dann aber auch erst, wenn man erwachsen ist, dass man dann immer merkt, okay, jetzt habe ich ja doch die erste Freundin oder vielleicht die erste abgeschleppt oder wie auch immer. Und ähm, desto öfters das natürlich passiert oder desto besser man dann da ankommt, desto mehr Selbstbewusstsein tankt man dann natürlich auch selber für sich. Und äh, ich habe gemerkt, dass es das dann im Alter immer weniger wird, dass man sich um seine Behinderung Gedanken macht. Tatsächlich.
1: Du äh, hast gerade den Sport schon wieder so ein bisschen ins Spiel gebracht. Bist du eigentlich ein besserer Entertainer, als du ein Sportler warst? Wenn man <lacht> <lacht> das sagen würde, du warst Weltmeister, bist du auch eine Art Weltmeister im Entertainen? Ähm, das ist eine gute Frage, also am Anfang würde ich sagen,
0: äh, als ich noch mit dem Kopf durch die Wand äh, bin und äh, die Schmerzen des Körpers so abgeschüttelt habe, als wenn es nichts wäre äh, und feiern konnte und danach trainieren konnte, da würde ich sagen, war ich auf jeden Fall äh, der Sportler und äh, irgendwann, ähm, weiß ich nicht, äh, habe ich einfach meine Art weiter ausgelebt und habe einfach gedacht, ey, ganz ehrlich, äh, warum soll ich das hier alles so irgendwie ernst nehmen? Ich, ich Klar, weiß ich, ich bin diszipliniert und äh, äh, gebe auch alles zu 150%, Prozent. aber wie gesagt, ich finde einfach mit Spaß kommt man im Leben einfach viel, viel weiter und man kann das Leben viel besser genießen und ähm, das finde ich einfach so und so, so demnach lebe ich auch einfach und ähm, so würde ich das vielleicht betiteln.
2: <lacht> Wie, wie konntest du denn überhaupt so werden? Du bist gelernter Bürokaufmann. Haben die, haben die Menschen überhaupt Spaß? <lacht> also du, du hattest ja eigentlich äh, Schulabschluss und dann ging es ja schon irgendwie langsam Richtung Leistungssport. Hast du aber noch diese Ausbildung gemacht? Hast du mit der noch irgendwas heute zu tun?
0: Nee, ich habe ja sogar zwei Ausbildungen gemacht. Ich habe äh, äh, Vor dem Sport habe ich Bauzeichner gelernt in der freien Wirtschaft und habe dann bei Bayer Leverkusen noch den Bürokaufmann drangehangen äh, in der Sportlerklasse, als ich dann zu Bayer Leverkusen gewechselt bin. Ähm, ja, das war das Gute war, dass ich das irgendwie so ein bisschen vereinen konnte, diese Sportlerklasse, dass wir äh, das hatten, dass wir ähm, Sport und Beruf verbinden konnten, so dass ich auch meinen Sport ausleben konnte. Aber ähm, ja, meiner Mutter war das immer sehr wichtig. Meine Mutter hat immer gesagt, <lacht> Junge, egal, was du machst. Eine Ausbildung in der Hand zu haben, ist nicht verkehrt und du musst eine gescheite Arbeit haben. Und äh, da kann ich sagen, Mutter, da habe ich auch auf dich gehört. Zwei Ausbildungen habe ich. und äh, mit, mit keiner fängst <lacht> du
2: jetzt was an. <lacht> äh, nee, genau. Und, da, und eigentlich ist dann die <lacht> klassische Frage so, was sagt denn Mutter jetzt dazu, dass du nur im Internet rumhängst?
0: Ich muss ehrlich sagen, nein, aber pass auf, ich muss ehrlich sagen, mein Vater noch weniger, aber meine Mutter auch, die konnten das beide überhaupt nicht, ähm, ich sag mal, so einordnen, dass man mit diesem, ich sag mal, neuen Beruf ähm weiß ich nicht, ich bin jetzt kein Influencer, aber ich nenne es jetzt einfach mal Influencen oder ähm, Social Media, ähm, dass man sich überhaupt damit a, selbstständig machen kann und dass man damit auch Geld verdient. Ne? Also das, was ich ja jetzt mache, ist ja wirklich vieles. Ist ja Sportexperte, ähm, Moderator, äh, wie gesagt, Podcast, Buch, Entertainment, TV ein bisschen. Also ich mache ja wirklich gerade so, äh, so ein bisschen alles, aber das ist auch genau das, was ich machen will und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, meine Eltern, die konnten das nie so wirklich packen. Mein Vater zum Beispiel, der hat so ein altes Handy, der hat kein Internet, also Internet schon, aber der hat, äh, der benutzt kein WhatsApp, der Snake. hat kein, äh, weiß ich nicht, ja genau, kein Instagram, der hat nix, genau, der spielt noch Snake, wenn er das überhaupt <lacht> findet auf dem Handy, der, äh, weißt du, der kann sich darunter gar nichts vorstellen, was da abgeht. Wenn ich dem sage, ich habe irgendwie bei TikTok, keine Ahnung, 380.000 Follower, da sagt er wie, 380.000? Und die, die sehen das dann. Ich so Ja, wenn ich einmal poste, dann sehen die das. 380.000! Ja, Boah, wie geht das denn? Ne? Und so. Also, der versteht <lacht> das gar nicht. Aber es ist ja auch Wahnsinn,
2: wie schnell. Der, also, TikTok ist sowieso eine Plattform, wo sehr schnell wächst, also wo die Followerzahlen sehr schnell wachsen. Ja. Und das ist eigentlich, eigentlich ja. unvorstellbar. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren war es auch unvorstellbar, wenn Leute bei YouTube irgendwie 100.000 Follower hatten. Auch das ist mittlerweile ja schon fast eine Art Standard, weil einfach, also, weil das so wahnsinnig schnell ja. wird und wahnsinnig schnell wächst.
1: Erster Verlierer oder
0: zweiter Gewinner?
1: Wir haben eine zweite Kategorie, mit der würden wir dich jetzt ein bisschen überfallen. Äh, überfallen ist nämlich ja. da tatsächlich so ein bisschen ähm, das Maß aller Dinge. Wir werfen dir zwei Begriffe an den Kopf und du musst dich für einen entscheiden. So ein äh, Entweder-Oder-Spielchen okay. mit dem geschmackvollen Namen Erster Verlierer oder Zweiter Gewinner. Und ich würde sagen, äh, Philipp legt los.
2: Sperrwurf oder Kugelstoßen? Sperrwurf. Sperrwurf oder Sperrstunde? Sperrwurf. Abendbanduhr oder Handy? Handy. Rasieren oder verlieren? Rasieren. <lacht> Paralympic Silber oder WM Gold?
0: Boah! Wie soll das denn jetzt schnell gehen? Warte, das ist echt jetzt der Hammer. Tatsächlich sage ich WM Gold.
2: <lacht> Ich glaube, die, die wir sonst mal solche Sachen, wenn wir mal das mal gefragt haben, die haben tatsächlich zu den Paralympischen Medaillen tendiert. Interessant. Und dann schließen wir da aber direkt mal an, wenn du dich jetzt für WM entschieden hast, hast Weltmeister oder Weltmeister?
0: Weltmeister. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, du hast eben schon kurz drüber geredet, Eigenheim und Co. kaufen oder mieten? Kaufen. Und dann deswegen natürlich noch die Frage, wohnst du schon oder lebst du noch?
0: Ich äh, lebe noch. <lacht>
2: <lacht> nichts gegen Leute, die vielleicht ein Eigenheim haben, natürlich. <lacht> aber das schließt sich Nein. nicht aus. Aber, ja. Das heißt also, du willst noch sesshaft werden.
0: Genau. Ich bin noch auf der Suche. Ich will aber da nichts überstürzen. Und ähm, wenn mir mal irgendwann was gefällt und das nötige Kleingeld da ist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Du hast gesagt, du würdest dich lieber rasieren, als irgendwo irgendwas zu verlieren. Das <lacht> spricht ja für deinen Ehrgeiz. Wo, wo kommt das bei dir mit dem Bart her? Also ich habe irgendwann angefangen, halt hier Haare wachsen zu lassen und weil sie oben halt nicht mehr da waren. Das Problem hast du jetzt aber nicht.
0: <lacht> ja, noch nicht. Also hier oben wird es auch schon ein bisschen kahl, tatsächlich. Da habe ich so einen ungünstigen Wirbel, sage ich mal, im Hinterkopf. Ja, das kenne ich. Das ist auch meine Ausrede. Das ist auch meine Ausrede. Ja. Nee, das ist so. Und weißt du, was das Problem noch ist? Ich bin ja 1,42,5 groß. Mir guckt ja generell jeder auf die Plätze, weißt du? Und das ist echt scheiße. Aber naja, egal. Keine Ausrede mehr. Nee, ich habe mich irgendwann für ein Bad entschieden, tatsächlich, weil das mir einfach... Weiß ich nicht, das macht mich, finde ich, attraktiver. Also ich glaube, ein gepflegten Bart macht den Mann attraktiver. Und ich glaube, dass der größte Teil der Frauen das auch so als Männlichkeit sehen. Und ich würde behaupten, dass das äh, schon den, wie gesagt, Mann attraktiver macht. Ja.
2: Das kommt gut an anscheinend, Punkt, genau. Punkt, Punkt. Genau. Wir wollen ja. nochmal abseits von allen Bartkulturen <lacht> über ein Thema reden, was dir in dem Fall noch sehr viel wichtiger ist als dein Bart, nämlich das Thema Inklusion, worunter du viele der Aktivitäten stellst, die du machst, weshalb du viel machst. Ist das irgendwie eher eine Passion gewesen, natürlich damit zu tun, dass du selbst kleinwüchsig bist und dann war die, war die Aufmerksamkeit da und jetzt ist es ein Beruf oder war das für dich schon immer Einfach eines der Dinge, wo du gesagt hast, nein, da setze ich mich jetzt einfach immer für ein, egal was ich mal machen werde oder was passiert.
0: Ich glaube, am Anfang habe ich das gar nicht so äh, wahrgenommen, dass, also klar habe ich wahrgenommen, dass wir nicht so wahrgenommen werden, definitiv, also jetzt aus sportlicher Sicht, aber ich habe, ähm, glaube ich, mir da nie so Gedanken drum gemacht wie ähm, heute und ähm, ich sehe ja auch einfach, was ich damit bewirken kann ähm, und dass ich viele ähm, Personen damit auch erreiche auf meinen Social-Media-Kanälen, so äh, wie ich mit meiner Behinderung ja auch umgehe und die Inklusion lebe und ähm, ja, das macht mich dann ein Stück weit auch stolz, wenn man dann, ja, die Inklusion so vorantreiben kann, was für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ich äh, lebe ja selber oder habe ja selber eine, eine Behinderung und ich sage jetzt einfach mal, entspreche nicht der Norm, wobei, wo fängt Norm an, wo hört Norm auf, also für mich hat jeder Mensch eine äh, Behinderung, ist einfach so und ja deswegen ist es natürlich auch eine Herzensangelegenheit andere Leute zu motivieren sich nicht hängen zu lassen und zu sagen ey Leute gib Gas das Leben ist schön und ähm, lasst euch nicht reinquatschen oder dumm anquatschen von anderen die ähm, ja euch irgendwie nicht gut tun ne? und ähm, wie gesagt ich ich, ich entnehme ja auch aus den Reaktionen und den positiven Nachrichten, die ich bekomme, ähm, ja auch so ein bisschen die Kraft, dann auch da anzusetzen, dass ich sagen kann, ich mache das richtig, was ich mache, weil mir, mir auch Leute schreiben, ey, ich habe ähm, ein behindertes Kind ähm, oder ich, ich bringe einen kleinwüchsigen Sohn zur Welt, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber wenn er so wird wie du, mega oder ähm, ne ich habe irgendwie Depression ich weiß nicht ich, ich traue mich nicht mehr raus und äh, aber du machst mir den Tag du versüßt mir den Tag und ich habe wieder Kraft und ich will das genauso machen wie du geht nicht gibt's nicht und so ne und das sind dann so Momente ähm, wofür ich dann auch äh, ja glücklich bin und sage ey geil dass ich dann noch ähm, das ist ja das Schöne ich verändere mich ja nicht ich bin so wie ich bin und wenn ich dann damit noch Leute motivieren kann ist es natürlich umso umso schöner
1: wann ist für dich denn Inklusion erfolgreich du hast gesagt äh, du kriegst... Nachrichten und äh, Feedback und so weiter. Ähm, aber wo, ja. wo sagst du, Inklusion, zack, Haken hinter, da haben wir wirklich was erreicht.
0: Inklusion, zack, Haken hinter wäre für mich, wenn wir nicht mehr über Inklusion sprechen, sondern, ähm, ja, wenn man einfach nicht mehr über Inklusion spricht und einfach äh, demnach lebt. Und äh, ich kann natürlich jetzt aus dem Sportler Teil sagen, dass es einfach nicht mehr so ist. Äh, Olympia, bam, Riesenthema ach so, Paralympics kommt ja auch noch, so nach dem Motto, sondern dass wir, so wie in anderen Ländern auch, wie zum Beispiel in England, dass wir nur von Sport reden, dass es nicht mehr geteilte Förderungen gibt, dass es nicht mehr, ähm, also dass es geteilte ähm, Veranstaltungen sind. Auf jeden Fall, dafür bin ich. Ähm, sonst nehmen wir uns alle gegenseitig die Plattformen weg. Aber ich möchte gerne, dass wir in der Gesellschaft so gesehen werden, dass wir alle Sportler sind, dass wir alle Helden sind, dass wir alle ein Ziel haben und wir vertreten alle die Farben eines Landes und das würde ich mir wünschen und nicht, dass man dann sagt, ja, der Behindertensport oder der Parasport ähm, das finde ich halt schade, also klar sind wir Paralympische Sportler definitiv, aber dass man das irgendwie so noch ein bisschen mehr verankert, indem man ähm, das nicht so auseinander differenziert, sondern einfach nur über den Sport redet und nicht über Parasport und um, um, um Olympia, das, das würde ich begrüßen, das fände ich schön,
2: Du hast jetzt 16 Jahre Leistungssport hinter dir oder seit letztem Sommer hinter mhm. dir. Was ist denn dein Blick auf den Parasport? Wie hat sich das verändert? Oder gab es überhaupt eine Veränderung? Hat sich die Wahrnehmung gesteigert? Ähm, jetzt speziell auf Deutschland, ne? Du hast eben ja. London schon angesprochen, da in England schon angesprochen, da ist es immer, ich sag mal, lockerer, vor allen Dingen besser, ähm, gleichwertiger, wenn man das so sagen ja. darf. Genau in, Deutschland?
0: So. in Deutschland ist es so, dass wir irgendwie noch so eine Entwicklung durchmachen, dass ähm, wir auf einem guten Weg sind, aber wir sind noch irgendwie so in so, einer, in so einem Mittelweg. Also ich finde, andere Länder sind schon viel, viel weiter, aber andere Länder sind auch noch weiter hinten. Und wir sind so in der Mitte, würde ich sagen. Und wir ähm, preschen aber immer weiter vor. Aber natürlich, äh, klar, bei so einem Thema, das kann ja gar nicht schnell genug gehen. Ne? Und äh, man sieht aber die Entwicklung, weil ich kann so viel äh, davon sprechen, dass als meine ersten Paralympischen Spiele ähm, stattgefunden haben, 2008 in Peking, ähm, waren wir, glaube ich, bei 40 Stunden Übertragungszeit im Fernsehen. Ähm, in Rio 2016 waren wir schon bei über 100 Stunden, ähm, also acht Jahre weiter und ähm, was diese Entwicklung angeht, die öffentliche Präsenz, ähm, das wird schon immer mehr, aber ist natürlich noch überhaupt nicht vergleichbar, ähm, wie gesagt, wie, wie mit England, wo auch Werbespots gibt mit ähm, Menschen mit einer Behinderung, äh, wo es, keine Ahnung, noch viel mehr Diversität irgendwie gelebt wird. Ähm, das ist tatsächlich, das würde ich mir noch mehr wünschen hier in Deutschland. Es ist immer mehr im Kommen, aber wie gesagt, es kann bei so einem Thema nie schnell genug gehen. Das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen Speed zulegen würden.
1: Wie verfolgst du denn dann jetzt äh, die Winterparalympics? Ist das so ein Ding, wo du sagst, ähm, ja, als äh, ehemaliger Paraspitzensportler, verfolge ich das natürlich oder sagst du, boah, nee, irgendwie Winter kann ich überhaupt nichts mit anfangen, wenn die da irgendwie äh, Curling machen und so weiter. Äh, <lacht> äh, interessiert mich einfach nicht. <lacht> Zu kalt! Doch, also
0: erstmal bin ich ein sportbegeisterter Mensch und äh, drücke natürlich jedem äh, da, die, da die Daumen, jedem deutschen Athleten und ich kenne natürlich auch viele in der paralympischen Familie, auch Wintersportler wie Sommersportler. Ähm, ich war ja auch schon mal mit dem äh, Nico Kappel als äh, Wintersportexperte für die ARD unterwegs, 2018 in Pyeongchang äh, bei den paralympischen Winterspielen. Und das war einfach ein tolles und wahnsinniges Erlebnis, äh, so dass ich natürlich auch äh, nicht nur die Sportler kennengelernt habe, sondern auch die verschiedenen Sportarten, die es da gibt. Und ich habe mir tatsächlich zum Beispiel auch Curling viel, viel einfacher vorgestellt. Ich habe gedacht, ja komm, die Steinchen da mal eben so rüberschubsen. <lacht> Aber das bedeutet, so ein Gefühl zu haben. Ich glaube, der Nico, das ist der absolute Knaller gewesen. Ich habe gegen Nico gespielt und der Nico ähm, äh, wiegt ja über 70 Kilo, ist genauso groß wie ich. Und er äh, ist ja einfach eine Maschine. Also der drückt ja irgendwie 180 Kilo Bank. Meine Bankdruckbestleistung ist 170 Kilo. Der hat dann... <lacht> <lacht> diesen Stein, sage ich jetzt mal, genommen.
2: Angeschnipst und genau. er lag hinten in der nächsten Halle. Nee,
0: wirklich, sein original erster Stein war so, der haut, also da darf es ja nicht über die Linie kommen und der gibt richtig Gas und haut das Ding übers Eis. Ich glaube, der hat nicht einmal aufs Eis aufgesetzt und ist direkt durchgeflogen und hinten vom Eis runter und gegen die Wand hinten, also das war echt der absolute Knaller und ähm, ja, da sind natürlich auch viele Sportarten, die man da auch wieder unterschätzt und es ist immer spannend, also ich drücke da allen die Daumen und ähm, ja, ich sag mal so, im Winter bleibt es ja auch irgendwo nicht aus, diesen Sport zu verfolgen, weil auch grundsätzlich Wintersport mehr gezeigt wird, finde ich irgendwie, wie Sommersport, also jetzt außer Fußball. Ich finde, die Wintersportler machen das einfach richtig gut und man kann ja jetzt schon Skispringen verfolgen, äh, äh, Biathlon, klar, Paralympischer Sport leider nicht, das erst wieder zu den Paralympischen Spielen. Aber ähm, es bleibt ja eigentlich nicht aus, keinen Wintersport zu gucken. Also äh, das ist ja schon sehr dominant.
2: Sagt Matthias Mester und ihr habt es gehört, Leute, also guckt auch äh, in die Paralympics in Peking rein. Ähm, dir, Matthias, ganz viel Erfolg für deine weiteren Pläne. Äh, wir könnten jetzt noch ewig Danke. weiterreden, aber auch wir müssen irgendwann Absch einen Absprung finden. <lacht> äh, und äh, ganz besonders natürlich den Erfolg auf der Tanzfläche. Ne? Äh, wir sind alle gespannt, als wie du es jetzt auch. angekündigt hast, <lacht> Nicht-Tänzer, äh, was du da noch auf die Fläche zaubern kannst. Du,
0: ich auch. Äh, erstmal danke ich euch, äh, dass ich mit äh, eurem Podcast dabei sein durfte. Ich bin echt gespannt. Ähm, ja, danke euch. Ähm, ich werde mein Bestes geben bei Let's Dance. Äh, ruft alle für mich an, auch wenn es scheiße aussieht. <lacht> ich, es, sieht, es soll tanzen sein. Ich bin wirklich gespannt, was da auf mich zukommt und ich bin jetzt schon wirklich mega, mega nervös, dass ich echt manchmal schon schlecht einschlafe. Also ich, äh, das nimmt mich doch dann nicht so leicht mit, wie ich es vielleicht hier gerade so äh, scheinen lasse. Also es ist auch ein großes Projekt für mich. Ich habe Bock und ruft für mich an.
1: Dann äh, schaffst du es auf jeden Fall bislang äh, sehr gut, den Schein zu wahren. Ja, ja. Bevor du dann äh, gleich traditionell die äh, letzten Schlussworte hier in unserem Podcast hast, um noch äh, eine Botschaft loszuwerden, sagen wir noch schnell äh, Tschüss, verabschieden uns, schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen, Kritik, äh, Ideen, Fragen was auch immer habt, an allesparapodcast.gmail.com oder natürlich über die diversen Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram und so weiter und so fort.
2: Dorian Aust, habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann, sagen Tschüss. Bis dann in zwei Wochen. Und Matthias, ja, deine Bühne, die letzten Worte.
0: Ja, liebe Leute, bleibt alle gesund, äh, verfolgt eure Ziele und gerade so Thema Inklusion ist sehr, sehr wichtig. Äh, geht lieb und nett miteinander um und vor allen Dingen äh, seid offen gegenüber dem Thema und dann klappt das schon. Und äh, ja, euch zwei vielen Dank und äh, ja, tschö mit Öl, ne?